0: Antes, pop do que nunca começando, eu sou o Tuco Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje nós vamos falar da mamacita Carol com
0: Sim, Carol com lançou o terceiro álbum da carreira dela no dia 31 de março e é o primeiro pós-BBB, pós Muitos Furacões aí, né?
1: Ou seja, muita fofoca boa e música boa também. Então não tinha como a gente deixar de falar, né? Então, um Bora com a gente revelar todos os detalhes deste trabalho!
0: Pra quem não conhece muito a Carol Conká, além do Big Brother Brasil, a gente faz um resumo aqui. Ela é uma rapper curitibana cujo nome real é Caroline dos Santos de Oliveira. O primeiro do álbum da Carol foi o Batuque Freak, lançado lá em 2013, que já ganhou bastante atenção da crítica ali por misturar sons brasileiros de uma forma bem autêntica.
1: E aí foi dois anos depois que ela realmente atingiu novos patamares depois de lançar Tombei, já que é pra Tombar? Don't be dumb. Pois é, que fez ela ser indicada e venceu o prêmio Multishow, foi super tocada nas rádios, viralizou em todas as festas e até se tornou tema de abertura do seriado Chapa Quente de 2016 com a Ingrid Guimarães e o Leandro Hassum.
0: A notoriedade da Carol já era grande, mas ela não tinha um nível ali de super estrela do pop, né? uma grande diva e aí ela decidiu aceitar então o um convite para participar do BBB em 2021 logo depois da primeira edição cheia de estrelas ali que tinha sido um sucesso no ano anterior.
1: Mas pra ela o tiro acabou saindo pela culatra, né? Apesar de ser um dos nomes mais queridos quando foi anunciada e de ter altas expectativas do público em cima dela logo a Carol acabou se tornando provavelmente a maior vilã da história do BBB
0: Pois é, né? Acabou sendo ali uma sequência de acontecimentos que dela dentro da casa que levaram ela a ser eliminada do reality com um recorde de registro Rejeição. Ela levou 99,17% dos votos em um paredão triplo, foi bem marcante, virou. Um, um, um dos assuntos mais comentados aí na época. né?
1: Pois é, né? Após a eliminação, a vida da Carol Kunka virou de cabeça para baixo. Ela teve que fazer vários pedidos de desculpa a públicos, lançou o documentário A Vida Depois do Tomo no Globo Play, em que relembrava a trajetória, assumindo os erros e tentando consertar o ocorrido, e teve que lidar com um dos maiores ódios coletivos já vistos nas redes sociais.
0: E aí é nesse contexto de muito ódio e muito, muita reflexão que a Carol lançou o Urucum no dia 31 de março, pouco mais de um ano após tudo que aconteceu no reality. O disco foi batizado em referência à planta de mesmo nome, que possui um efeito antioxidante e que simboliza a cura. É, é a Carol pondo em prática ali o meme do limpa, limpa tudo.
1: <risos> e de fato é isso que o álbum se propõe a fazer, né? Relembrar a fase mais conturbada da vida dela sob a perspectiva de vários olhares para poder enfim deixar isso para trás e seguir em frente.
0: Em uma entrevista para Tangiri, na firma de Bruna Nóbrega, a Carol. Contou, <risos> o processo de produzir o álbum foi terapêutico e somou com a terapia em si, com as sessões que eu fazia. Então, produzir este álbum não foi difícil para mim. Foi muito fácil porque não me senti pressionada e nem cobrada para entregar um álbum. Eu fiz porque era minha válvula de escape, era o meu refúgio naquele momento. A música é para onde eu sempre corri quando me sentia vulnerável. Pois
1: é, e para essa produção, ela contou com a ajuda de apenas uma pessoa falando em álbuns minimalistas, aí foi... você quer o <risos>
0: dizer, você? <risos> <risos> O
1: DJ e produtor musical baiano RDD, que é o Rafa Dias do grupo baiano Tocha. os dois coescreveram todas as músicas juntos e foi ele que produziu todas, e aí segundo a Carol, eles trabalharam muito bem juntos e o RDD a deixava super à vontade e até incentivava a dar tudo de si e ser super honesta e o resultado do trabalho deles foi um mix, assim, de muitos gêneros musicais, muitas influências brasileiras e do mundo todo, tem trap pagode baiano, reggae, R&B e assim, cada um foi trazendo as influências é, da sua forma, Carol disse que eles não pararam e falar ah, vamos fazer um, um álbum de R&B, um álbum de trap, não, eles foram, tipo, cada um trazendo suas verdades as suas inspirações e colocando dentro do álbum
0: é o típico caso, assim, que dá pra ver muito que foi um casamento dos dois mesmo, né, tem muito da Carol, obviamente, é um álbum dela, mas a gente vê muita referência que o RDD traz, né, especialmente ainda mais claro que o Pagodão Baiano ali, né, mas é muito legal de, de ver isso, como realmente foi uma produção feita a, a quatro mãos, né
1: total, não com certeza
0: e aí a única faixa que teve mais pessoas envolvidas foi Loki Sagaz um dos singles lançados em outubro de 2021 feito em parceria com o WC no Beat ele aparece na produção junto com a Carol e na composição com dois outros nomes, o Joey Matos um músico ex-participante do The Voice Brasil 2014 e com o chave que já produziu, por exemplo, o remix de 34 plus 35 da Ariana Grande com a Megan Thee Stallion e a Doja Cat, e também em Met Him Last Night, da Ariana Grande com a Demi Lovato. Olha onde chegamos, não é mesmo? Pois
1: é, foi muito engraçado, eu tava procurando, né, o, esses nomes, vi quem tava acreditado, eu falei, cara, como eu vou achar esse chave, porque você jogava assim no Google e tal, não tinha muitos, muitas coisas, eu falei, nossa, deve ser, deve ser um músico brasileiro assim, bem nichado, que faz só algumas coisas, né? Aí, eu fui no Instagram <risos> da Carol Junca, hum. procurei se ela seguia algum chave. Aí, eu achei um cara ali meio X, eu falei, acho que não é ele. Aí, eu fui no Instagram do WC no Beach e ele seguia esse mesmo cara, eu falei, tem que ser. Cliquei no Instagram do menino, e várias fotos, assim, ele já produziu é, artista de K-pop... Assim, um currículo que eu fiquei chocada, está aí na e sagaz, achei maravilhoso.
0: Gente, temos que, que descobrir mais sobre esta, este homem misterioso, né?
1: Pois é, fiquem guardem esse nome na cabeça, chave rave eu acho que é chave mesmo, X-A-V-I, guardem isso. Muito bom. <risos> Mas antes da gente passar para as músicas em si, a gente precisa falar sobre a capa desse álbum, né? Nessa uhum. capa, a Carol aparece com os cabelos amarrados para cima em vários lugares assim, bem abertos em um fundo vermelho, enquanto um líquido dourado parece deformar a cara dela, e tudo isso teve um super conceito por trás
0: Pois é, ai, lindíssima né, a foto foi tirada pelo fotógrafo Jonathan Wolpert e a arte pela Alma Negro, que a Carol diz que tem uma sensibilidade artística incrível e que inclusive fez a capa do álbum anterior dela, o Ambulante de 2018 que foi até premiada, achei que
1: Pois é, novamente para Tangerina, a Carol disse o seguinte sobre a capa: Eu chamei uma mulher negra novamente por a gente já se conhecer, ter uma amizade e pela sensibilidade dela também. Eu sabia que a alma ia trazer o conceito que eu não conseguia verbalizar. A gente estava fazendo as fotos e na hora eu já entendi todo o conceito. Eu falei, cara, isso aqui é uma medusa. Aquele adereço no rosto, né, o líquido dourado, simboliza as camadas da personalidade e o semblante afetado pelo processo de cancelamento vivido em 2021. E a Medusa é uma das maiores vilãs, né? E eu por ter sido considerada uma vilã, ter parado o país em um paredão histórico do reality então fica essa reflexão da capa, da paralisação, do olhar para refletir sobre as camadas que nós temos. Pensaram em tudo, né?
0: Nossa, sim, não. E ficou lindíssimo, elas arrasaram muito, mas agora vamos ver como Carol K vai refletir todo esse conceito nas 11 músicas do disco no nosso Faixa Faixa.
1: A gente começa então com fuzue, Vai, é um o Fuzue, que é um baião. Vai começar o Fuzue, então vou deixar inflamar. Deixar inflamar. Desculpa, peguei. Essa música realmente gruda, né? É, é um baião que, assim, eu falei, ele já eleva a temperatura do álbum. Você já, já chega dando um pá. Uhum. E ainda traz uns toques de berimbau, que eu acho que dão um toque muito bom na música, né? A batida do berimbau ali, aquela acorda fazendo sons dela, eu acho muito incrível. É,
0: já começa com e é muito uhum. legal, assim, vai criando um clima muito gostoso pra abertura do álbum, e acho que foi um pouco por o que a Carol queria, né? Na, na entrevista pra Tangerina, ela falou sobre essa faixa, é inspirada no meu lado festivo, agitado e na sensação de estar com muita gente vibrando por uma coisa positiva. Então é realmente assim, tipo, vamos começar bem isso daqui, né? Vamos vamo elevar aqui o a energia pra abertura desse álbum, que eu acho que é super legal, e já mostrando também toda essa questão da, da brasilidade da diáspora que ela quis trazer com o berimbau, né?
1: Total então a letra é literalmente isso, né é uma onda que começa e vai seguindo, então a, ela tá falando a temperatura vai subir, meu corpo tá pronto pra explodir, já vai começar o fuzoe então eu vou deixar inflamar então eu acho que é uma música que é literalmente sobre esse começo assim, né, tipo, introduzindo algo, vai começar, presta atenção, e agora eu vou falar de tudo.
0: Exato, né? E aí, então, se a temperatura tá subindo na segunda faixa, fica ainda tudo mais quente com se sai, né? Uma música ali que a Carol falou que é sobre o julgamento das pessoas, a falta de percepção que a gente tem diante dos nossos próprios erros também. Começou ali a parte reflexiva, né?
1: Exatamente, né? Ela canta o que tá vivendo de sua, da, da maneira dela, e que com o um erro sempre tem um recomeço, até mesmo para as pessoas que fingem que não erram. Então ela até fala isso na letra, né? Quem nunca erra sempre está por cima, e quem tá por cima finge que não erra. E os que estão por cima, sempre estão por cima, uma hora erra Então, uma hora todo mundo vai errar, mesmo que finja que não. Então, ela falando justamente sobre isso, né? Sobre é, essas pessoas que acham que estão por cima, que não caem. Mas, na verdade, erram sim. E tá todo mundo no mesmo barco.
0: É, muito legal, né? É uma, uma boa reflexão sobre os cancelamentos e tudo mais, né, e a, novamente a produção traz bastante brasilidades, né, dessa vez a Carol descreveu aqui a música como um samba né, mas que a gente vê até um, vários elementos de uma levada mais jamaicana, começa também tipo com uma flautinha assim, né, uma...
1: É, eu, eu descrevi como uma coisa meio Aladdin, tá
0: ah, pronto mas é porque não mas
1: é porque o tipo quando você vai assistir Aladdin, é porque vai trazer essas essas referências do Oriente né tem uma, uma vibe meio assim mas quando no começo tipo uma das primeiras cenas da Aladdin é alguém tocando a flauta né e hum. essa flauta que toca dá um um ar meio hum, meio misterioso meio o hum, que, que tá vindo aí eu achei muito engraçado
0: ah eu acho que eu nunca assisti Aladdin, então eu não sou capaz de opinar ah. mas...
1: Chocada com esta informação. Ai, Precisamos mudar isso. Você vai assistir Aladdin Você pode assistir Aladdin dublado, live action, para falar que queria Ai, ouvir a dublagem da, da, da Glória
0: Groove. É verdade, boa. Vou vou ver também. Bem lembrado.
1: <risos> e aí você falou, né? Justamente do cancelamento que ela traz nessa canção, esse julgamento das outras pessoas. E logo no começo da música ela fala: de pé na porta, tudo sufoca, muita fofoca. E aí eu, eu pensei justamente a saída dela do BBB, né? O pé na porta, ela saindo, e aí ela saiu e foi justamente esse sufoco Tipo, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Ela tá sendo foi sufocada com muitas informações, muitas fofocas acontecendo na vida dela. Então achei que esses primeiros versos resumem bem essa saída dela do BBB. É,
0: exato, né? Deu pra ver. É uma... E, e é ao mesmo tempo é legal porque... É uma música que fala, deixa bem claro ali, né, com certeza foi muito marcante, ela refletiu tudo isso por causa do BBB, mas ela tá fazendo uma reflexão de vida mesmo, né, tem uma parte que ela fala, vive evitando mais danos, alimentando meus planos, vivendo tempos insanos, todos falando e julgando, então ela ali... Nesse pós agora, tentando, tipo, meio conter danos o tempo todo, né? Aham, uh
1: -huh, contenção de danos, total. E eu gosto que ela também usa música pra dar conselho. Então, tipo, ela fala, ó, cuida pra não levar rasteira, viva do jeito que te satisfaz. Então, ela dá conselhos a partir do que ela aprendeu com isso, né? Tipo esteja satisfeita com o que está ao seu redor, cuidado com o que as outras pessoas não vão falar, não deixe isso te afetar, ela traz também essa parte do, do que ela aprendeu com tudo isso que aconteceu. É
0: muito legal, né? É um álbum que ela está muito de cabeça erguida, sabendo, sabendo se colocar mesmo e, e dando conselhos, eu acho um ótimo. Até porque, mal nenhum vai pegar com Conká, não é mesmo? Ah,
1: tudo <risos> E essa é a nossa terceira faixa, que olha só, foi o primeiro single oficial do álbum, na verdade foi é, a Carol Conkada, depois do BBB, ela lançou uma música chamada Dilúvio, uhum. que foi essa música principal da saída dela pós BBB mas ela não quis colocar Dilúvio no álbum ela disse que fala sobre um momento que ela não vive mais e que ela não reconhece mais então ela achou que Dilúvio não se encaixava, né? É.
0: Dilúvio já tava pronta antes do BBB, se eu não me engano, né? Assim depois eu acho que ela até deu uma mudada mas era uma música anterior, assim já tinham escrito uhum. antes, então realmente eu acho que ela quis focar muito no que ela tava pensando no pós assim né, não manter nada.
1: Exato e aí Mal Nenhum então foi a segunda música que ela lançou pós BBB, mas é o primeiro single deste álbum, ele foi lançado em junho de 2021 e é tipo um pagodão baiano, meio soft com trap é, tem essa vibe novamente de trazer as referências, principalmente as influências baianas do RDD né? também estão nessa música.
0: Muito bom né e aí então a Carol falou que essa música, falou para Tangerina, né? Falou que essa música é sobre a fé. Quando a nossa energia vibra ao contrário dela. É sobre o resgate da fé e a importância de acreditar em si. Ah, achei bem bonita essa definição dela.
1: Eu também, porque é o um momento... Ela tá cantando ali sobre superar isso que aconteceu. Superar o cancelamento, superar a rejeição e o ódio. E aí é, é de, tipo... Ela tava num momento muito ruim, mas ela tava com essa esperança de que não vai melhorar. Então ela fala na música, por exemplo... Eu tô acostumada a andar na mira. Tô pelo certo, o universo conspira. Quando menos perceber, o jogo vira. Então é uma música cheia de esperanças, né? De mudanças, de ansiar por coisas melhores.
0: É, exatamente, né, sabendo muito bem, e é legal que ela até assume também, assim, né, ela não tá se colocando num lugar de que tava toda certa, né, ela fala, tão difícil de entender, tudo que fiz e farei, cicatrizes que deixei, então ela repensando, repensando também... Os erros dela, né?
1: Pois é, e eu, uma coisa muito interessante... Que eu notei nessa música e gostei... Que ela usa um tom diferente da voz dela... É um, vai mais agudo, assim... Ela sobe num um grau... Porque normalmente a gente tá muito acostumada... à voz da com K, aquela voz forte... Chega já super marcante, né? E nessa, assim... Daria para confundir que não era ela cantando em algumas partes, sabe? Porque muda muito, ela vai para um agudo bem alto, bem uma nota bem alta ali. E eu achei muito interessante o que a voz dela faz e que fica deu um resultado bem legal
0: é, e ao mesmo tempo tem outras partes ali que é muito ela, né, na parte das onomatopeias, tipo do tete tete, pau, pau, e no refrão é. também no mal nenhum, vai me pegar é bem caro com K, assim, gostei bastante, é, só uma, uma última parte da letra que eu também achei bem legal, assim, porque pra quem viu o documentário aí da Globoplay é, tem uma uns versos que conversam muito com as reflexões dela, assim, quando ela fala, elimine a dor de ontem já nem me vejo no ontem o que eu vivi eu sei, o que eu tô vivendo hoje me ajuda a chegar longe, que porque no documentário ela reflete muito sobre as dores da adolescência e por que que ela teve que se impor muito e se colocar como uma mulher forte o tempo todo assim, para conseguir sobreviver a uma situação e para para continuar vivendo assim. E, e ao mesmo tempo ela fala muito hoje sobre como ela teve que resgatar essa Caroline, essa menina da adolescência que tava esquecida, né, então ela, ela nem se vê no ontem, né, ela nem se vê mais como a Caroline, agora ela era só a Carol com K e esse processo agora que ela tá vivendo hoje é de reunir todas essas Carols, né, Carols ou Carol. <risos> Carols? Carol. Carols Para chegar mais longe, para continuar vivendo, né, porque tava se tornando insustentável, né.
1: Nossa, sim, muito interessante você falar isso, porque agora na nossa próxima faixa, se não pode, a Carol trouxe um pouquinho dessa reflexão, né? Ela contou que essa foi uma das músicas mais desafiadoras que ela teve que fazer, porque ela disse que é uma música muito imponente, que ela que destoa da próxima, inclusive, que a gente vai comentar logo. E ela falou justamente que no processo criativo desse álbum ela deixou todas essas personas que compõem a personalidade dela falarem, cantarem, escreverem. Então tem a Caroline, tem a Carol com K tem a mamacita, tem a Jaque Patomba que as pessoas criaram né esse apelido dela do BBB <risos> e aí ela disse que trouxe tudo isso dentro do álbum e deixou as várias pessoas fazerem as pazes com elas mesmas e deixá-las livres para desabafar o que elas pensam e ela falou ela até agradeceu as pessoas por terem criado apelidos para tantas personalidades diferentes que ela tem sabe ela consegue nomear todas essas, essas versões que ela tem o que é bem interessante Sim. E aí, falando de ser não pode, ela falou que especificamente nessa seria a Jaque Patombá que escreveu, <risos> porque é uma mensagem dela pra esse monstro chamado cancelamento. Então, a Jaque Patombá, aquela pessoa que estava dentro do BBB, que foi vista como vilã, ela olhando pra isso e respondendo: Que cancelamento é esse? Entendeu? Então, já deixa as coisas ainda mais interessantes pra saber o que vem nessa faixa, né?
0: Exato, né? E é uma música bem mais forte ali, né? A produção traz isso. Também, né? Um trap pesado com um triângulo, berimbau, uns batuques, e a Carol definiu como um hip hop e rock. Ali, né? Então, várias referências. E a letra também é uma das mais diretas sobre a cultura do cancelamento. Ela deixando bem claro ali: você não pode é isso, né? Ela, ela brinca tipo: comigo ninguém pode, comigo você não pode, né? Mas é você não pode comigo, né? Uhum. E aí ela canta: tipo, eu sou aquela sensação, pode falar de mim que dá repercussão, falando bem na voz do paredão. Do paredão,
1: né? me bota no paredão. <risos> paredão. <risos> Mas é muito legal, porque ela traz essa voz, literalmente a voz que ela que foi marcante pra ela dentro do BBB, então é literalmente a Jack Patomba cantando. E até trazendo um pouquinho, eu, eu não sei se eu vou é a percepção que eu tenho, né? Ela traz um pouquinho da arrogância que a gente viu dela dentro do BBB pra essa música também, entendeu? Hum. Porque ela fala assim pode falar de mim que dá repercussão, é um pouquinho também disso. Então eu gosto que é totalmente da perspectiva dela e que bom que a Carol deixou claro sobre isso porque é esse momento, tipo ela vai ter a perspe a, o lado dela que vai falar, não, eu sei que eu errei em algumas atitudes, eu tô pronta pra perdoar, mas ela também tem esse lado que fala meu, sou eu e eu sei que vocês estão falando porque tá bombando sim e essa é a música que ela fala isso
0: Exatamente, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, não é mas mesmo? Mas
1: fale de mim. Tem outra frase, né? Agora eu, eu achei aqui, ela fala, né? Eu vivo tudo de verdade, adrenalina de verdade, comigo é sempre de verdade e eu vou botar pressão. Então, também é esse lado dela do BBB que, tipo era ela ali, ali dentro mesmo, sabe? Ela também faz parte dessa personalidade dela, e as coisas pra ela são muito intensas, e é como ela responde. Então, ela também tá falando, meu, eu vivi aquilo de verdade, não... É, comigo é sempre assim, eu tô sendo real aqui, essa música também. E ela também fala, eu vou botar pressão, eu vou, eu vou devolver. Então, enfim, eu gosto também, porque é uma música muito forte, muito poderosa, e que a melodia acompanha.
0: Exatamente. Aí, depois de todo esse poder então, de toda essa pressão da Jaque é pra tombar, a gente vê o completo oposto na faixa seguinte que se chama Calma, já <risos> dando spoiler uhum. do que vem pela frente, né? E que a própria Carol disse pra Folha que essa música foi a Caroline quem escreveu pra Jaque é pra tombar. Olha que maravilhoso, completamente assim é, como eu não, fragmentada né, eu Aham. achei ótimo
1: <risos> Muito fragmentada, e é muito engraçado porque a Carol explicou que essa é a música que ela fez pra essa camada explosiva dela que ela tinha dentro do BBB, e é a música que ela disse que ela gostaria de ter ouvido quando tava nervosa e quando algo tava irritando ela, sabe, é uma coisa que é bem o oposto ali na, na música anterior você não pode ir a Jaque falando, né essa personalidade explosiva, e aí ela coloca calma em seguida pra falar olha, calma, <risos> literalmente, né tipo, eu sei que você tá aí com as emoções a flor da pele mas tem outra vibe aqui
0: é, eu lembro que até antes mesmo do álbum ser lançado, a Carol tinha comentado ai, ah, teve uma música que eu lancei pra, pra quem eu era dentro do BBB assim, essa música de conselho, eu, eu adoro quando o artista faz isso, assim, uma música pra ele mesmo, sabe, uma música pra ouvir em determinado uhum. momento, assim, determinado que eu precisava
1: ter ouvido tipo naque, a, naquele momento a
0: Ariana cantando just keep breathing and breathing and breathing, and breathing. Uh -huh. eu acho ótimo sério, e aí essa é uma música é, que que realmente traz essa calma, né, esse, tanto na letra quanto na produção, e traz também uma vibe ali do pagodão baiano, né, indo pra um samba mais leve também, tem uns batucos por trás, eu senti bem uma vibe de samba, né, e, e realmente dá uma desacelerada ali, um momento de respirar. Né?
1: Exatamente, então ela até fala, olha a letra, é muita calma, e ela canta, muita calma... A vida tá um caos, muita calma é um processo natural. Acho que essa última parte eu cantei fora de ritmo, mas...
0: Natural!
1: <risos> mas, enfim, a voz dela tá mais leve, a... a melodia é mais leve. E até a letra é bem simples, né? A... a letra é ela pedindo calma, ela falando que quer tomar um suco de cupuaçu, quer só tomar um solzinho. É tipo uma letra simples, tanto pelos pedidos, que é tipo... Eu só preciso ter calma, tomar um suco de cupuaçu e acordar cedo pra ver o céu. E também não, não, não é uma letra com muitos arranjos, não é uma melodia com muitos arranjos, é, é tudo bem encaixadinho ali.
0: Esse refrão em especial. Parece... É quase um mantra, né? É o que ela tá desejando ali, o que ela tá tentando internalizar, é verdade. Né? Isso é muito gostoso.
1: É, quando ela tiver brava, ela já vai começar assim... Muita calma... Ela... Exato. É, tudo tal, calma <risos> <risos> Mas eu achei ótimo. Fica grudando aí.
0: É, muito legal. E assim, né? Todo esse mantra deu resultado, né? Porque a faixa seguinte é Vejo Bem, que foi a música escolhida como single junto com o lançamento do álbum e a própria Carol falou que é uma música sobre enxergar além do que a vista alcança e se permitir embarcar na possibilidade de visão ampla sobre a vida e sobre todos nós. Olha a profundidade, ela elevou Nossa, o nível, ela, sabe? Foi pra uh -huh. outra
1: Essas explicaçõezinhas que ela deu sobre a letra, né? Foi um faixa-faixa que ela fez lá com a Tangerina e ela usou umas frases, assim, bem emblemáticas pra descrever cada música, né? Eu achei muito bom. <risos> cada uma que a Eu gente gosto fala... Eu muito disso, né? É, então, cada uma que a gente fala, ela fala, meu Deus, ela podia estar, tá, tipo, em frases de agenda, sabe? A frase do dia. Sabe
0: o que eu fiquei pensando muito? Ela, vendo as entrevistas dela agora, ela é muito boa de dar aspa, né? É. Ela, em toda entrevista, ela dá umas aspas muito boas, assim, porque ela tem um drama e ela tem, um, tipo, ela fala muito bem e com bastante é, coerência e com bem assim, tudo muito bem, tem uma teatralidade muito legal. Ela tem uma assim, boa né?
1: articulação. Uma boa é, articulação. Ela é bem articulada. Isso, exatamente,
0: é. exatamente. E ela entra nesse personagem, assim, ela é muito artista mesmo, como um todo, né? E aí faz muito sentido tudo. É uma ótima pessoa pra dar entrevista.
1: Né? <risos> Exato, isso é muito bom. E essa é uma música que é meio que esse momento em que ela celebra o que ela tá vivendo atualmente, sabe? Ela não se assusta mais com a negatividade que passou, ela entende tudo o que aconteceu e agora ela tá vendo o futuro e essa possibilidade de, tipo, todas as portas que estão abertas aí, né, então ela fala, pode avisar que a história sempre muda, deixa falar isso já nem me assusta, então ela sabe que tudo vai ficar bem.
0: Exato, né, é o um momento que ela tá ali de boinha, celebrando o momento atual, e é legal nessa produção que já vai pra outro rumo também, né, a gente agora se joga mais tipo numa rocha, num piseiro ali, né, ela canta mais num trap, né, meio rimado, é, mas já explora outro campo das brasilidades ali, né?
1: Sim, e uma coisa aí também, falando da produção, que eu achei muito legal, é que na parte de falar do vejo o bem, é, ela tá falando de ver o, o bem, né? Ver que o futuro vai ficar tudo bem. Uhum. Ela muda a voz, ela fala meio rápido, ela fala de um jeito que parece vejo bem. Então, que ela tá enxergando bem. Uhum. E eu assim, pensando na letra, talvez, tipo... Os dois fazem sentido, né? Ela ver o bem, mas ela... Tá enxergando, é, agora tipo ela consegue ver claramente tudo o que aconteceu e tudo que vai acontecer, enfim, eu acho que esse trocadilho de ter o artigo ou não ter o artigo, os dois funcionam.
0: Até porque ela definiu a música como sobre enxergar além do que a vista alcança e sobre ter uma visão ampla, né, então tem tudo a ver mesmo.
1: É verdade, então. Nossa, é verdade, arrasou. Tem que ver bem. Então, é, então ela vê bem e ver o bem. Fica aí essa reflexão. <risos> Mas agora, vamos o quê? Pra um sossego, descansar, né? Relaxar, aproveitar o sossego.
0: Muito bom, né? Nessa, <risos> nessa faixa, a Carol entra ali num trap com um sol funk, né, mais calminho, e a música do Rap Ostentação, né, tem, ela tá ali mostrando que, meu, eu tô bem e eu só quero aqui ficar de boa com a minha grana viajando e sendo feliz, né.
1: Ela até fala, né, eu quero estar tá no sossego, empilhando meu dinheiro, viajando o mundo inteiro, acelerando sem freio. Eu amo que essa é a música dela, ela quer o sossego, ela quer a paz, ela quer o conforto, mas também é a música do rap ostentação dela, é, tem até quando ela fala empilhando meu dinheiro, tem até o barulhinho do dinheiro caindo, sabe, uhum. o tririm das moedas, eu achei isso muito bom, ela tá no sossego mas o que, ela quer dinheiro, ela quer viagem quer, enfim, uhum. aproveitar sem, uhum. sem freio, enfim, mistura um pouco, porque ela tá falando de sossego, mas o sossego dela não é a calma que ela falou lá no, na música 5, né, é aqui ela quer um sossego, mas com umas festinhas, com umas viagens com algumas outras coisas. É, e,
0: e de fato, assim, mostrando, né? Tipo, eu seria hipócrita se ela falasse que o sossego dela seria estar tá no meio da natureza, <risos> tipo, vivendo do, de comidinhas da terra, né? Não, o uhum. estar tá sossegado é tá bem de vida, tá tranquila, tá podendo viajar pra onde ela quiser, fazendo entregando as publi e indo viajar, né?
1: Exato, eu queria também esse sossego, o melhor sossego que tem. <risos>
0: é, exato. Ela mesmo falou, né, pra Tangerina ela deixou claro que é, o, a letra fala sobre o desejo, de, de, na verdade, de um conforto, né? O sossego é o conforto, o desejo é um de, conforto bem, de, todos de ter uma segurança, os... é. né?
1: Não, você falou, é um, é um conforto em todos os, os âmbitos, né? O conforto é, mental, mas também o conforto financeiro ali, é um conforto geral, né? Ela falou de ter a segurança de viver uma vida confortável, uhum. é, de todos os jeitos. Então, é, é legal juntar tudo, não, não falar que o conforto é só, sei lá, assistir, deitar no sofá e assistir TV, né? Sei lá. É,
0: exato, né? É saber que, assim, tipo... É, principalmente uma pessoa que sempre buscou isso ter uma independência financeira e uma segurança, né?
1: Exatamente. É, essa música tem, enfim, a gente falou que é situada no trap soul funk, né? Mas tem uma coisa que me incomoda nela que é o refrão. Ela fala tipo no foco nada distrái, ia, -ia, ia, -ia, ia, -ia, ia, -ia, ia O negócio, hum. tipo assim, ela não trouxe uma. É, as coisas nem sempre rimam, e aí pra rimar ela botou ia ia ia. E aí eu falei, hum, não achei fácil, não, não, não achei que, enfim, ornou tanto esse ia, ia ia que ela botou aí pra fazer sentido na música, é a minha única ressalva.
0: É, é uma música mais caótica, assim, né? Eu, eu senti é. isso. Mas não chegou a me incomodar, não, tá? Mas eu senti isso, que não é uma música é, que você ouve tranquila em momento nenhum. Assim, ela sempre tem alguma coisinha que você para e para olhar, sabe?
1: Uhum, sim. E não aí, é uma
0: música limpa. Assim. É.
1: E na letra, só para terminar, ela novamente ela reconhece os erros, né? Mas de uma forma que segue em frente. Então ela fala, já errei muito nessa vida e cada tropeço ensina. Então, é isso, ela errou e ela aprendeu com isso, sabe? Tudo que aconteceu, serviram pra algo e que vão contribuir pra esse sossego no futuro.
0: Muito bom. E aí, depois, então, de tanta reflexão, tá na hora da música do sexo. Né? Que tem que ter em <risos> A gente sabe
1: que tem que ter todos os álbuns. Gente, assim, eu tô chocada. Eu, eu, eu tenho certeza que nossos próximos episódios... Vou, vou dar um spoiler aqui, tá? A gente vai falar uhum. de Anita e Camila acabei. Anitta, com certeza, vai ter a música do sexo dela e o álbum da Camila Cabeio já foi lançado e tem a música do já, sexo tá. também. Então, assim, olha, não é. dá.
0: Que bom, né? Tá todo mundo transando e Carol com <risos> isso de uma forma maravilhosa com Slow, que ela mesmo falou ali que é a entrega íntima a outra pessoa sob a permissão da sedução. É uma fala que brinca muito com a questão da sedução, né? E até na produção, né? Uma música ali entre o trap e os Sou funk, bem sensual. A voz dela tá bem sensual também, mas a SMR, uh -huh. né? É
1: isso. É isso. E eu amo que, tipo, ela começa falando, ouvindo Frankie Ocean.
0: Ocean. É muito <risos> bom. Roupas largadas
1: no chão. E aí, eu amo que ela trouxe o, o Frankie Ocean pra, pra letra, porque, tipo, ele já, já tem essa voz também mais sensual. As músicas dele trazem essa vibe. Sim. E aí ela fala, roupas largadas no chão. E aí a letra, assim, ó. A letra você começa intensa, filho, até vai, vai, vai ficando mais. A gente achou que Hentai tava explícita. <risos> <risos> eu não sei qual tá mais, tá? Essa aqui, Carol Kunka, fala. Então vem cá me mostra o tamanho da sua proposta.
0: <risos> <risos> nossa, e eu fui ler agora no roteiro e eu li o tamanho da sua próstata, tá? Eu falei, nossa, que direto". <risos> ah, <não. risos> <risos>
1: <risos> Ai, muito bom.
0: <risos> eu amei, eu achei maravilhoso esse trocadilho.
1: Ela fala todos os jeitos, que tá lá com o cara, né? E que eles vão ficar é, na cama, ela não quer sair, não sei o quê. E que pode virar a noite, enfim, tem muitos detalhes na letra. Mas eu gosto muito de uma parte que ela fala, Dessa cama aqui, ninguém sai. E aí ela sobe a nota nesse sai ali, fica tipo um sai é muito alto, mas que dá toda a vibe uhum. da música, enfim. Vem nesse ritmo slow. A, a música de você ouvir é muito gostosa. A letra é divertida, eu acho que até falando assim, falando sobre o sexo, ela dá muitos detalhes, ela descreve, ela tem um jeito também meio poético de uhum. trazer isso, tipo, o tamanho da sua proposta. Então, eu, enfim, eu acho que tudo se encaixou muito bem nessa música. Eu adorei ouvir, na verdade. Eu
0: também, achei maravilhoso. Uma, um respiro gostoso ali no... Na música. Né?
1: Exato. E olha que é engraçado, a nossa próxima música, no, é a nona faixa, é Por Inteira, que é praticamente uma sequência de slow, é, é uma sequência direta assim, na vida também, porque ela continua falando sobre as relações sexuais, como se ainda tivesse com o cara lá, e a letra, por exemplo, logo no comecinho é até assim, né, terça-feira virou quarta-feira, passa quinta-feira, já é sexta-feira, sem roupa, de salto, sua boca passeia. Então ela, tipo assim, ela queria virar a noite, ela virou a semana inteira com o cara agora.
0: Ai, gente, já casou, né? Eu acho maravilhoso isso. Mentira, mas, mas não. não.
1: Eu, eu, eu não tenho essa fofoca, sabia? Queria saber quem que é Boy de Carol com cá. A gente tem essa fofoca? Agora que eu me toquei.
0: Ela tá namorando, né, agora, mas eu não sei quem é não, eu acho que não é, não é da mídia, não é figura pública.
1: É, acho que não. Em outubro de, de 2021, é, teve uma notícia, ela tá namorando o Polidoro Júnior, de 25 anos, que é o ex-namorado da Jujotadinho. Olha só, fica aí. Nossa,
0: não sabia dessa coisa. Pois aí, é, porra. e ele é
1: 10 anos mais, mais novo que ela, né? Então as pessoas também ah. é, cri, criticam por esse lado, mas assim, pra ela tá ótimo pelo jeito, não é mesmo?
0: Muito bom, gostei. E aí por inteira ali é um rap com um pouco de reggae também, né? A Carol definiu como um afrobeat, né? Então continua mais uma faceta. Eu gostei bastante de ter o reggaezinho.
1: Eu também, deixa eu falar uma coisa aqui, né? É, toda vez que a gente fala que a Carol Definiu como é porque ela postou nas redes sociais dela um gráfico com todas as faixas, ah, yeah. indicando as referências de gêneros diferentes que ela trouxe para cada música. Só que algumas ela fala ali que trouxe e eu não sinto tanto quanto o que eu notei, então por exemplo, ela fala que ela trouxe o Afrobeat, mas eu, eu sinto bem mais o rap com o reggae, né, então assim, tem uma mistura ali, ela trouxe inspirações, mas acaba que ela mistura com mais coisas ainda do que essa projeção inicial.
0: Entendi, faz sentido.
1: Mas enfim, sobre essa música a gente falou, ela é uma sequência de slow e ela continua também falando sobre essa relação picante ardente, que não dura só um dia e tal.
0: Picante é muito bom amiga. Não
1: fui eu que pensei. Não tem, oh, não me defender, foi ah. ela que falou, tá? Ela, ela falou chamou essa...
0: de picante. Ah
1: lá, tá aqui doido, ela falou, é sobre uma relação que não dura um dia, como na Slow, é a semana toda de uma relação picante e ardente, não ah, foi o que falei. muito
0: bom, tá bom, desculpa, Carol, <risos> ficar, mas...
1: não me julgue, <risos> mas enfim, ela canta essa música de um jeito muito estranho pra mim, eu não sei nem descrever direito, você tem que ouvir pra entender... Mas, assim... Pra você ter uma ideia, eu só consegui entender que essa letra era uma continuação direta de Slow, que também tava falando sobre relações sexuais, quando eu li a letra. Porque não, não consegui entender nada do que ela tava falando. Ela fala, tipo, tudo muito... E aí você fica, quê? De que são essa De que são horrorosas? Não entendi absolutamente nada. E aí eu fiquei meio, tipo... Hum, não colou pra mim. E aí fica uma outra informação aqui, aleatória, que o refrão dessa música é um gemido. E que eu não vou tentar fazer. Mas ela fica falando, ai, 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 o
0: ah, muito bom. Não foi uma música que me chamou muita atenção também, não. Assim, não passou mais batido, né? Até porque a próxima música é muito maravilhosa, né? É,
1: então, é uma outra música, Subida. Essa é uma música que tem o RDD criticado como feat, em, curiosamente. Uhum. E essa foi o segundo single do álbum, lançada aí desde setembro de 2021, então a gente já tinha ouvido antes. E que essa é um reggae com pagode baiano, super divertida, que, é, de fato, assim, por inteira, entre Slow e Subida, some.
0: É, exatamente. E, e Subida eu não sei se subida foi feito antes ou depois do BBB, assim, não sei se eles já tinham alguma coisa. Mas é muito bom, porque depois do tombo veio a subida, então, e foi uma música bem marcante ali, né? O... E a, a, a Carol definiu como a elevação da consciência, né? Para prestar atenção nos sinais que a vida dá e seguir de acordo com a força que se adquire por meio desses sinais. Uhum. Então, ela tá na subida.
1: Ela tá na subida. Mentira, acabei de inventar. E a, a letra fala, por exemplo, vem ver como eu tô bem, aceita que eu tô bem. Peace out, que eu vou lá, tô pronta pra decolar. Então é esse momento assim, ó, tipo... Ok, passou tudo de ruim agora, filha. Daqui é só pra cima. Eu já tô tão no fundo do poço que não tem como descer mais. É só pra cima.
0: Exatamente. Eu <risos> adoro. Eu, eu adoro o Piss Out, eu acho muito chique, né? Eu
1: amo, ela tra traz esse elemento, né? Tem o Piss Out nessa música, tem o Slow que ela fala, né? E tem uma outra música que ela também fala é, alguma coisa em inglês. Love. Ela
0: fala love, é. alguma coisa love. É, Enfim, ela
1: traz essas coisas né? em inglês assim Essas palavras, eu achei muito bom e engraçado. Mas enfim, essa música, né? O, o Reggae, Pagodão Baiano, falando que vai subir, não sei o que lá. Mas eu tenho uma, uma questão aqui, uma dúvida, Dica. que é: apesar do RDD tá em todas as músicas, né? Ele é, é o co-compositor e o produtor de todas, essa é a única faixa que ele tá acreditado como fit. E assim, não é como se ele cantasse na música, né? Ele é o produtor. E aí eu queria entender por que. Será que ele aparece como feat só dessa faixa?
0: Cara, eu não sei, talvez por ter sido single antes, talvez ela quisesse hum. dar uma, uma... No single um, já chamar
1: atenção, né? É,
0: chamar um foco maior pra ele, assim, e mostrar essa junção dos dois, assim, os dois aparecem no clipe juntos, né? Acho que botou um peso maior ali por, ser, por, por ter sido lançado antes do álbum e é, tal. É,
1: então, eu pensei exatamente a mesma coisa, eu acho que talvez tenha sido por ser single mesmo, é a única justificativa que eu pensei.
0: É, eu acho que é capaz deles terem feito essa música até mesmo antes de ter a ideia de fazer um álbum inteiro, sabe? Como a, o, o álbum foi muito orgânico e foi meio rápido também, né, a... toda a criação do álbum, é capaz de ter sido uma música ali que eles lança, fizeram e... E pensaram antes de ter um conceito inteiro de álbum e, e aí ficou meio algo como a parte. É, né?
1: justo, faz sentido, concordo com você. E ela é interessante também que os dois fits ficaram pro final, né? Então a gente sai de subida com RDD e vai para a 11 primeira e última faixa, que é que Sagaz, que é o feat com o WC no beat e que já foi lançado antes também como terceiro single em outubro de 2021.
0: É, e Key Sagaz a gente lembra, né? Foi uma música que a Carol cantava dentro da casa do BBB, né, tinha a coreografia que ela fez com a Lumena e tal, era uma música que tava pronta, mas que não foi lançada justamente porque ela fica falando no refrão que ela é louco sagaz e aí a equipe barrou, na verdade, todos os lançamentos, e principalmente uma música que poderia associar ela à loucura e que poderia causar ainda mais.
1: Né? Exato. Mas é interessante que, assim, mesmo tendo sido feita antes, eu acho que ela combina com essa vibe final, porque nessa vibe final, a, a Carol trouxe muitos elementos de sensualidade, de um momento mais é, de romance pra ela, né? A gente tem slow por inteira. E Low que ela descreveu como a independência da mulher na hora de seduzir é se despir da vergonha e apenas entrar pra sedução, então é essa música que também traz uma vibe romântica, que não ficou tão distoante.
0: Sim, e aí a música traz até, ela traz uma mudança até no, no, na batida ali, agora a gente traz quase um reggaeton é um reggaeton, reggaeton reggaetonzinho bem lento, é. né? é difícil de falar, mas e a música é bem gostosa mesmo, né mais uma música divertida, ela falando faz um carinho, pega na cintura The Primeiração, então, vem se cessura. Eu sou aquilo que você procura. A cura da sua loucura é muito gostosinha.
1: Né? <risos> Sim. E eu gosto também que aqui é o pega e não se apega, tá? Hum. Por exemplo, bom, nos versos ela fala: Original style, bem safada, sessão de hipnose com a minha raba. Já tá no meu comando, agora é tudo ou nada. Ah, eu amo é sessão tudo. de hipnose com a minha raba. É Só que aí depois ela fala assim, ó. Se vem com muita sede, eu dou uma de louca. Então, assim, uma... é, eu quero muito bom. até o ponto que, assim, tá tudo igual. Se você vier com muita sede, aí não, entendeu? Sem se apegar. Então eu amo que eu pegue e não se apegue essa música.
0: É, uma delícia, né? Como como muitos de nós, né? eu Mesmo me sentir representado, Carol com K. Obrigado.
1: <risos> eu amo. Mas realmente dá pra perceber que essa é uma música de antes, né? Porque agora a Carol com K está pegadíssima, que fica uma semana inteira com o boy. Mas
0: eu acho que ela sempre foi assim, viu? Ela, ela conta, né? Assim, ela tem tem esses romances doidos assim que ela se apega rapidinho na verdade eu acho que ela só não gosta do cara que, que fica muito em cima sendo carente sabe
1: isso, exato, isso eu concordo <risos>
0: aqueles que já projetam <risos> já projetam toda ah, <risos> uma definição de como a Carol reage né?
1: eu amo enfim, então eu acho que assim a gente chegou ao fim deste álbum é, da Carol com K e eu acho que a gente pode então ir pro veredito, bora Eu vou começar com a minha então, porque a gente acabou de falar, eu acho que ficou óbvio que a música que eu vou pular é por inteira. Uhum. Porque se você fazer uma música de sexo, ela acertou muito com o Snow. E aí veio por inteiro e ficou tipo... Hum, que é isso? Não dá pra entender o que ela canta. A letra não traz nada de novo. A batida não combinou muito com o que ela tava falando. Enfim, e é uma música que entre duas músicas tão grandes do álbum... É, ficou muito batida, passou reto, você nem percebeu. E, mano, é melhor pular, entendeu?
0: Uhum. Tá, acho justo. Tudo bem. A música que eu vou pular é uma música que, assim... Eu acho a proposta legal, acho tudo legal, mas eu não gosto do refrão, que é vejo bem, eu não gosto dela cantando aquele vejo, vejo, vejo bem, ah. eu acho cansativo assim, então pra mim eu vou pular, mas eu acho a letra bem bonitinha, só eu acho o refrão muito simples, sabe, repetitivo.
1: Justo, justo, é, tudo bem, faz sentido, talvez a nossa música que a gente vai deixar no repeat talvez seja a mesma, será ou não?
0: Ai, não sei, qual que é a sua? A
1: minha é slow.
0: Ah, eu acho que a minha também. É? Eu, é, é, é uma das mais gostosas, não tem Então, como, né? não
1: tem. Eu, eu até pensei em falar outra, então eu falei, ah, será que eu vou no óbvio e vou falar um louco sagaz aí pro single, não sei o que. Uhum, Mas conforme é. eu fui ouvindo tantas vezes o álbum, eu falei, cara, a música que mais é, é redondinha ali no que ela se propõe a fazer é slow. Uhum. A, a vibe que ela traz na música, todas as referências do soul funk ali, a voz que ela coloca bem sensual, a letra que ela consegue falar sobre esse assunto com muito bem poética em alguns momentos, em outros bem escancarado, mas ao mesmo tempo enfim, de uma forma que você ouve, você quer começar a dançar ali, ó, bem Frank Ocean. Uhum. Enfim, eu achei que tudo se encaixou nessa música, ficou muito bom.
0: Também acho, assim, que tudo se encaixa muito bem, é uma música gostosa de verdade, que dá um respiro muito diferente pro, pro álbum, traz outra camada mesmo, de fato, da com K, né, eu acho muito gostoso, assim, até o momento que ela tá, né, assim, ela começa com enfrentamento, passa pra reflexão, e aí agora ela tá pronta pra amar de novo, e pra aproveitar o momento, né, eu acho tudo isso muito gostoso. Assim.
1: Exato, eu acho que agora você pode aproveitar pra emendar o que você achou do álbum?
0: Posso, com certeza. Eu acho que é um álbum que faz muito sentido, é um álbum que, assim, é um álbum de uma pessoa que faz terapia pra começar. <risos> Dá pra perceber isso claramente, né? Isso fica muito né? claro. Isso é ótimo. Eu acho isso uma delícia, assim. E eu gosto muito da, da construção do álbum. É, e gosto muito de toda a ideia da produção. Achei muito bem executado a ideia de trazer todos esses uh, as referências de diferentes ritmos que fazem parte eh, da diáspora e fazem parte do Brasil e, e que a Carol decidiu unir, assim. Acho tudo isso muito bonito e que se conversam, apesar de ter tantas musicalidades diferentes, assim, né? Eu tenho um, um apreço maior, assim, me chama mais a atenção, a primeira parte do álbum ali, que é uma parte... De, de mais animação e mais enfrentamento, adoro que, vai, que vem com fuzuê e depois a, até os títulos, né, se sai mal nenhum, você não pode são todos títulos muito fortes assim, e eu gosto muito de tudo que ela traz, é, e aí depois ela entra na, na vibe mais calma dela, assim e não, não tem a mesma força pra mim, mas no geral eu gosto muito de como o álbum se constrói eu acho que conta uma história muito muito claro assim, e terminar com, com Loki que sagaz que é ela. Sendo ela mesma, ela aceitando quem ela é e aproveitando muito tudo isso com muito orgulho, assim, acho que tudo funciona muito bem. É, não é um álbum de desculpas da Carol Conká, não é um álbum da tentando se redimir com ninguém, é um álbum dela mostrando quem ela é, se despindo mesmo, é, assumindo as coisas que foram bem bizarras dentro do BBB, né, mas sendo, tendo muito amor por ela mesmo e, e dando muito amor também, né. Então eu acho que é um álbum bem. Bonito.
1: Arrasou, eu, eu, eu concordo, acho que a gente nunca discordou nessa parte final do álbum, né, eu amo nunca alguém fala, nossa, é muito odiei difícil. o que você disse, co sou completamente oposta,
0: não, eu acho, é, que... eu acho muito difícil, porque quando a gente a gente analisa muita história do álbum e, e é muito empático com, a, com como a produção é feita, né é. então a gente tem, tem muita admiração por quem, quem se dá o trabalho de construir um álbum inteiro e de tentar contar uma história, né? Sim,
1: quando a gente entende o contexto, todo o trabalho por trás, é, não tem como só achar ruim e largar, né? Tem um, uhum. Dá pra entender muitas coisas. Exato, Eu acho que, enfim, exato. esse álbum é o que a gente entende do começo ao fim. Eu acho que foi uma estratégia muito boa da Carol de esperar tudo passar pra lançar esse álbum, não tentar se aproveitar da onda, sabe? Esperar um ano, ver o que ela tava sentindo, aproveitar o momento dela de... Enfim, e... Tratando cada, calma, cada trauma, né, e superando cada coisa, não se jogar no trabalho direto, eu acho que foi uma decisão muito boa, porque vem um álbum muito bem resolvido, é o álbum da terapia, né, ela falou, você falou, enfim, é o, é o álbum em que ela tá muito bem resolvida ali. É, ela já fez ela já falou todas as desculpas que ela precisava ela já pediu todas as desculpas que ela precisava pedir
0: exatamente
1: então ela não precisa pedir ela desculpa com esse álbum mas é muito legal que ela reconhece tudo o que aconteceu mesmo assim sabe então é um que eu, eu gosto que esse álbum ele vem com um reconhecimento de tudo o que aconteceu como isso impactou a vida dela e também como impactou a vida dos outros, porque ela fala de cicatrizes e fala sobre é, ter magoado outras pessoas mas aí ela fala como ela vai partir dali, e ela traz uma visão muito positiva e com letras que enfim, letras e melodias que simbolizam isso, eu gosto como foi um álbum feito só por duas pessoas e que tem toda essa identidade delas e as influências, eu, eu concordo com algumas músicas do final que perdem um pouquinho a vibe, mas como Slow é tava oitava faixa, eu... eu... <risos> Vou deixar um pouquinho mais, assim. Eu acho que perde em alguns momentos, sabe? O sossego mesmo é uma faixa que pra mim, talvez eu tivesse pulado, sabe? Que eu entendo o que você disse sobre perder um pouquinho da força. Eu acho que ela acabou colocando as extras pro final, assim, vamos dizer. Uhum. Mas, enfim, eu acho que como é um álbum que passa muito rápido, você não sente. É um álbum que, enfim, te leva aí. Eu gosto como ela brinca com a voz dela de várias maneiras. Eu gosto como ela traz várias influências. E eu acho que, enfim, foi um acerto ela ter... É, é, lançado nesse momento, com essas letras, com essa mensagem.
0: Muito bem, e é assim, então, a gente pode ir para no nosso maravilhosíssimo quadro anti-single do Que Mal Acompanhado. Tudo E vamos começar falando por quem está fazendo tudo pelo pop americano. Eu estou falando de Chloe, a afiliada da Beyoncé, que lançou Treat Me, depois de Have Mercy, que bombou muito, comentamos aqui que apareceu em todas as premiações a Chloe vem com um novo R&B bem sensual aí e aí é, é o tipo de música que, que já vem com performance, vem com, com você
1: já imagina ela cantando enquanto ela, tipo, quando você ouve você já imagina ela cantando com aquelas com, a, é, com dança e não sei o que já
0: pode cantar nas premiações de novo agora né?
1: pode, com certeza eu, eu vejo a Chloe, eu acho que ela é uma artista muito parecida com a Normani, né, as duas têm uma mesma vibe, assim, eu fico, meu Deus, imagina uma performance das duas juntas. Mas a gente já tem muito Chloe e Halle, né, Chloe e Halle as duas juntas também é maravilhoso, mas é muito legal é ver agora só a Chloe pra onde ela vai enquanto a Halle enfim, se arrisca um pouquinho na atuação
0: vai ser a Ariel, né, mas o, é. é muito legal, a, a música é muito gostosa, a Chloe ali mostrando que ela é dona de tudo mesmo, que ela faz o que ela quiser, não tem que pedir desculpas por nada, e vão ter que respeitar muito o Chloe, bem gostosinho
1: amo, série muito legal a nossa segunda faixa do dia é First Class do Jack Harlow Jack Harlow, rapper americano, cantou no Lollapalooza, uhum. e desde que ele cantou no Lola Lollapalooza Brasil, eu estou apaixonada por esse homem, assim, Todo porque é uma mundo. simpatia não. Todo uma mundo beleza. Que foi no Lola,
0: ficou apaixonado. Não teve uma pessoa que não saiu harlisada. Harlisada. Do...
1: <risos> Só quem foi assistir o show do The Strokes, né? Enquanto ele tava fazendo, ah, é foi verdade. ao mesmo tempo. Por sorte, eu fui assistir o Jack Harlow, No Regrets. Foi o melhor <risos> show de todos. assim. As pessoas não sabiam todas as músicas e mesmo assim ele tava numa animação. Nossa, uma paixão pelo Brasil, uma simpatia. Eu falei, gente, que homem. Muito bom. <risos> pra quem não sabe, ele que canta em Industry Baby com o Lil Nas X. Sim. Então, enfim, já traz toda essa simpatia. Mas falando agora sobre First Class, esse é o segundo single do álbum dele, o próximo que ele vai lançar, que vai chamar Come Home, The Kids Miss You, que deve sair no dia 6 de maio. E esse single saiu depois do Neotech, que foi lançado em fevereiro. E esse é o rap clássico dele, com, misturado com um pop e também com muita nostalgia, porque essa música tem um sample de Glamorous, da Ferg de 2007. Então ele acertou no sample certíssimo pra trazer uma nostalgia. E assim, gente, a música está Bombando já se tornou uma das mais ouvidas desse ano e uma das mais ouvidas em um dia só. No Spotify nos Estados Unidos inteiro, assim, tipo, na história do Spotify. Meu Deus. É, tá entre, tipo, tá, acho que tá em quinto lugar é ou quarto lugar entre as músicas mais ouvidas em um dia. Do nada, assim. Então eu acho que a gente vai ouvir bastante dela por aí.
0: Muito bom, adorei todos ralizados pelo uh -huh. mundo. É, será que a gente comenta sobre Jack Harlow aqui no podcast? Vamos pensar sobre é, ele. Né? Acho
1: que pode ser justo. Se alguém quiser, já manda um incentivo pra gente comentar.
0: Isso aí. E aí, então vamos salário da Miley Cyrus aí pro Lola para a irmã dela lançou aquele foi tentando fazer uma, uma
1: <risos> toda ligação, junção né? muito
0: distante, <risos> né? É só porque eu quero falar de I'm Burned Lay Down, a nova música da Noah Cyrus, que começou a nova era com um single. É um pop meio acústico, mais focado nos vocais da Noah mesmo. Eu gosto bastante da voz da Noah. Também. E é uma voz meio tristinha, assim. Sempre, é, e né? é uma
1: voz rouca também. Ela é, é, tem uns vocais, assim, em termos de... E alcance, muito parecidos com a Miley, né? É,
0: isso é verdade. Ah, uma família maravilhosa, né? Não tem como uhum. negar. E aí, nessa música, Noah gosta das músicas tristes, e essa não é diferente. É ela falando que fez tudo por um cara, mas ele deixou ela lá em LA, sozinha, mesmo assim. E, e aí, mais uma música, então, pra nossa lista de cantores que estão de saco cheio de LA, e adoram falar mal de Los Angeles. Né?
1: <risos> então, mas eu achei que ia ser isso, né? Eu achei que ia ser ela falando de Los Angeles, mas na verdade ela, tipo a música é uma metáfora, tipo eu, mano, eu toda Los Angeles por você e você cagou pra mim uhum. entendeu? E não é que ela não gosta de Los Angeles fiquei triste, porque quando eu vi o título uhum. eu falei yes, mais uma música falando mal de Los Angeles, <risos> e aí você <risos> ouve e fala ah não Poxa, Noah, contava com você pra fazer um novo Plastic Hearts.
0: Mas eu acho que queimei Los Angeles tem uma vibe de, tipo, quase queimei minha carreira, no caso deles, assim, né, de...
1: Também, de, também. De
0: deixei meu profissional de lado pra ficar com você. Aham.
1: Uh -huh. É, sim, é verdade. Eu acho que tem essa vibe mesmo. Mas, enfim, falando sobre relacionamentos, o nosso último single deste, deste quadro, dessa semana é That's Hilarious do Charlie Puth. Esse é o segundo single, novamente, aí depois de light switch, a gente falou de muitas coisas novidades aqui. E nessa música, o Charlie revelou que ele tá falando sobre um término de um relacionamento que ele viveu em 2019 e que deixou ele muito abalado na época, assim. Ele sofreu muito. Hum. E depois dele ter sofrido um monte, a menina correu atrás dele. Aí, essa música é muito legal, porque os versos são lentinhos, dele lamentando todo esse rompimento que aconteceu. E aí, o refrão cresce, só que cresce não porque ele fica feliz, é porque ele tá gritando, indignado e sofrendo. E aí, ele fala, uhum. você não eu me amava quando eu me tinha, mas agora precisa de mim? Você não pode estar tá falando sério. Isso é hilário, bem irônico, assim, sabe? Enfim, eu acho, eu achei muito boa a, a letra e a melodia que ele criou. Charlie Puth também merecia mais um reconhecimento, porque ele é um ótimo compositor.
0: É, Charlie Puth, eu não acompanho as músicas, mas eu adoro o TikTok. Nossa, ele é ótimo. O maior ótimo. TikTok que existe. Ele tá ali, ativismo da rede, é ótimo. <risos>
1: Sim, Charlie Sabe onde tem que ir pra
0: achar o público. Muito bom. He just wanted attention. <risos> e assim, terminamos, então, mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Comente lá nas redes sociais, arroba Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok ou arroba Antes Pop Podcast no Twitter. O que que você achou de Urucum, da Carol Cunca, se você curtiu o episódio. E é isso.
1: É, comenta o que você quer dos episódios futuros, que a gente já deu spoiler que vai rolar comenta se você quer, Jack Harlow aqui enfim, conta tudo pra gente, acompanhe poste esse episódio nos stories pra divulgar, a gente agora está com um ano na estrada, muita bagagem
0: ah, com bolo e tudo <risos> com
1: bolo e tudo, e não era um bolo melon cake igual a dele, <risos> enfim, yeah. é isso a gente se vê na próxima terça-feira com muitas novidades, muitas músicas boas é isso, beijos.
0: Uhul, várias virtudes of us. Uh, Beijo. Ah, tudo. <laughs>